0: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En
1: 1992, Alain Weinstein invitait les auditeurs de son émission « Du jour au lendemain » à découvrir la bibliothèque de Marcelin Pleinet. Poète, critique, auteur de nombreux essais sur l'art et la littérature, mais aussi romancier, pour l'entretien que nous allons entendre, Marcelin Pleinet avait choisi de tirer de leur rayonnage les œuvres de François Rabelais. Un choix qu'il justifiait par la parution en une même année de Gargantua et de Pantagruel chez POL, préfacé par François Bon d'un rabelais que signait Jean-Marie Laclaftine, d'un texte de Milan Kundera, titré « Le jour où panurge ne fera plus rire » dans le numéro 39 de la revue « L'Infini » et dans ce même numéro, d'une réponse de Jean-Marie Laclaftine à la préface de François Bon. Au micro de Alain Weinstein, Marcelin Plenet disait ce que lui inspirait cette coïncidence d'intérêt pour Rabelais qui n'avait pas manqué de l'intriguer de la part de ses trois auteurs. D'autant qu'à travers eux, les motifs d'aimer Rabelais semblaient ne pas s'accorder. Quant à lui, de Rabelais, que certains ont pu dire apoétique, Marcelin Plenet affirmait là qu'il était l'un des très grands poètes de la langue française. Du jour au lendemain, Dans la bibliothèque de Marcelin Plenet, une émission diffusée la première fois, le 14 novembre 1992, sur France Culture.
2: Du jour au lendemain, Alain Wenshten, bonsoir. Toutes les histoires sont à tout le monde, chacun leur donnant seulement sa propre voix. Du jour au lendemain, dans la bibliothèque de Marcelin Plénet. que nous allons consommer ce soir, Marcelin Plenet, c'est Rabelais. Alors, peut-être d'abord, faut-il nous préciser
0: les raisons de votre choix Écoutez, les raisons de mon choix, c'est que euh, viennent de paraître coup sur coup euh, un certain nombre de livres sur euh, sur Rabelais et un certain nombre de déclarations euh, sur Rabelais. Les livres, euh, eh bien, je crois que le premier qui est paru cette année, c'est euh, une édition du Pantagruel euh, avec une préface de François Bon chez Paul Otschakowski-Laurence, chez Paul. Dans sa petite collection de, de poches. Dans sa petite collection de poches reliées, qui, a, qui est quand même un peu chère pour une collection de poches. enfin... Bon, dans sa petite collection de poches. Petite collection de poches, c'est, 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 c'est beaucoup dire parce qu'il a, il a publié un Cervantes qui, 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 qui est assez épais. Là, c'est un petit livre. C'est, c'est un petit livre. C'est un petit livre qui est passionnant à lire, qui est, qui est un pur délice pour les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout ce qu'on veut. Je veux mmh. dire, le, le Pantagruel, c'est, c'est un livre merveilleux. François
2: Bon qui a publié précédemment aux éditions de Minuit
0: euh, un essai sur Rabelais qui a publié aux éditions de minuit un essai sur Rabelais et qui a publié euh, chez, cette année chez, chez Verdier un petit récit qui s'appelle L'enterrement et que je considère comme un très 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 beau livre, très émouvant. C'est un, c'est un récit de deuil, euh, le deuil d'un ami. Et c'est, c'est un livre très 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 merveilleux. bon, bon, bon est, un, est un véritable écrivain. Je veux dire, il y a une phrase que, 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 que j'aime beaucoup chez lui qu'on retrouve, qu'on retrouve dans sa préface et qui, 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 qui prend toute sa mesure, évidemment, dans la fiction, et euh, dans cette fiction-là. Donc... Euh, cette année, cette publication de, de Rabelais, Pentacruel chez Paul, euh, un livre de euh, Jean-Marie euh, Laclaftine sur Rabelais dans la collection Maison d'écrivain chez, chez Christian Pirot. Ce sont Jean-Marie Laclaftine est aussi romancier. C'est un, c'est un romancier pour lequel j'ai également beaucoup d'admiration, euh, qui fait une œuvre très très différente de celle de, de 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 François Bon. Et à ce point d'ailleurs, à ce point d'ailleurs que euh, il va intervenir, euh, Laclaftine va intervenir sur la préface de euh, de François Bon. Ce qui plusieurs choses. Bon, Rabelais, euh, on va pas réactualiser Rabelais. C'est, 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 c'est... Merci, il sera toujours actuel. Euh, il sera toujours actuel et toujours relativement peu lu. Euh, ce, qui m'a, ce qui m'a arrêté, c'est qu'un euh, certain nombre de romanciers, cette année, brusquement, en arrivent à revendiquer Rabelais, et à le revendiquer de façon tout à fait explicite, et à le revendiquer dans une revue dont je, dont je m'occupe, où je fais le ménage, euh, qui s'appelle euh, L'infini. Et dans le numéro 39, alors on trouve à la fois un texte de Milan Kundera qui s'intitule Le jour où Panurge ne fera plus rire qui est un texte qui prolonge la réflexion de Milan Kundera sur, sur le roman. Il, il publie euh, assez régulièrement dans l'Infini des textes où, il, où sa réflexion sur le roman se développe. Je suppose que ça va faire un livre prochainement. Euh, et un texte de Jean-Marie Laclaftine qui s'appelle Pour Rabelais et qui prend à partie, et qui prend à partie la, la préface de, de François Bon. Donc tout ça m'a semblé, m'a, m'a, semblé, m'a semblé vivement intéressant. Voilà deux, voilà deux écrivains très différents, très différents l'un de l'autre qui tous les deux disent aimer Rabelais, qui ne l'aiment pas de la même façon euh, et qui sont un peu mécontents du fait qu'on ne l'aime pas de la façon dont, dont, dont il Moi je trouve que ça prouve tout simplement que, que Rabelais... Est pourrait produire, je suppose, une un quant, euh, quantité d'autres euh, textes et informations de gens qui seraient tout à fait en désaccord les uns avec les autres euh, et qui tentent à montrer qu'en effet... D'ailleurs, ma, mon interprétation de Rabelais n'est ni tout à fait celle de François Bon ni tout à fait celle de Jean-Marie euh, Laclaftine. Euh, donc, euh, je pense que euh, ça, ça démontre tout simplement qu'il faut, qu'il faut absolument lire Rabelais, qu'il y a beaucoup, beaucoup à, t- à trouver là.
2: commençons par euh, parler du rabelais de
0: Marcelin pleinet alors avant de, d'aborder celui des autres écoutez on peut on peut en parler on peut en parler' des façon mais on peut en parler à travers on peut en parler à travers les autres parce qu'il me semble il me semble que euh, aussi bien euh, la clavetine que euh, que François Bon avance des choses extrêmement extrêmement importantes et extrêmement significatives et intéressantes. Aussi bien d'ailleurs euh, aussi bien d'ailleurs qu'Ondera. Ce qui moi m'a arrêté immédiatement, c'est que je considère Rabelais comme un des grands poètes de la langue française, euh, comme euh, ayant euh, créé inventer une langue qui est euh, qui est sans égale, qui est d'une richesse euh, musicale, qui est d'une richesse euh, phonétique, qui est d'une richesse d'invention, euh, de vocabulaire euh, dont il n'y a pas d'exemple, euh, d'autres exemples de cette ampleur, de cette ampleur dans la langue. Tout ça. Euh, euh, en réussissant en effet à ce que l'invention de cette langue soit tout à fait adéquate à ce que cette langue entend, entend porter, c'est-à-dire au fond quelque chose d'aussi libre et d'aussi peu religieux que possible. Ce qui est très beau venant, venant, de, venant de la part d'un, d'un moine, puisqu'il était, il était, il était aussi moine. Donc voilà, on a euh, trois romanciers, on a trois romanciers qui se préoccupent, qui se préoccupent de Rabelais et qui se préoccupent de la façon suivante. Alors c'est, c'est assez intéressant. Et au fond, dans la poésie contemporaine, aucun poète qui s'en occupe. Vous pouvez lire tout, tout, tout ce que vous, tous les livres qui ont été publiés au cours de ces quarante dernières années sur la poésie contemporaine. Vous n'y trouverez jamais cité Rabelais comme origine. Vous n'y trouverez même jamais cité Villon comme origine. Jamais comme référence. C'est-à-dire, c'est une poésie qui n'a jamais goûté de ces plats-là. Excepté peut-être la mienne, en effet. C'est pourquoi je me trouve, c'est pourquoi je me trouve là, juge et partie, et surtout, et surtout partie prenante. Alors, c'est intéressant parce que ces romanciers disent des choses et ils disent des choses extrêmement significatives et tout à fait. Par exemple, Kundera dit, donc dans ce numéro 39 de l'Infini, le jour où, Rab- où, où Parnurge ne fera plus les rire, Rabelais n'a certainement jamais appelé son gargantua pantagruel roman. En effet, il n'a jamais appelé roman. Ce n'était pas un roman. En effet, ce n'était pas un roman. Et... Kundera poursuit, ça l'est devenu au fur et à mesure que les romanciers ultérieurs, Sterne, Diderot, Balzac, Flaubert, il en cite quelques autres, s'en sont ouvertement réclamés, l'intégrant ainsi à l'histoire du roman. Ça, c'est un, c'est un premier point. Voilà donc un grand événement de la langue française et surtout euh, de la langue euh, poétique française, du langage poétique français, qui, est, qui a été... Au 19e, à partir du 19e siècle après le 19e siècle surtout au 20e au fond parce que Hugo va s'en réclamer un peu on va le voir ressurgir un peu au 19e mais surtout au 20e qui est complètement abandonné qui est complètement abandonné mais les romanciers eux s'en réclament. Et voilà ce que nous dit euh, voilà ce que nous dit euh, un romancier ben, tout simplement si, si si je l'avale c'est à moi c'est j'en fais j'en fais du roman. Ça c'est pour euh, c'est pour euh, Kundera. Et quant à François Bon, eh bien, il relève une chose qui, moi, m'a été été directement au cœur, parce que ça touche un événement, justement, euh, extrêmement important euh, dans la langue, eh bien, il relève que Villon. Villon qui qui est de la génération juste avant juste avant Rabelais et qui n'est pas n'importe qui c'est certainement le premier le plus grand et qui va rester très très longtemps le plus grand poète français s'il si ne l'est pas encore aujourd'hui euh, eh bien il se trouve que Villon figure dans l'œuvre de de Rabelais il y figure comme personnage dans dans Pantagruel dans le Quartelivre. livre et on retrouve même des poèmes de Villon dans le tiers livre donc il est, il est il est très intégré il est donc très intégré à l'œuvre de Rabelais euh, il, ce qui laisse supposer que Rabelais en effet n'était pas étranger au langage poétique et qu'il pouvait peut-être même penser son œuvre comme une œuvre comme une œuvre poétique euh c'est, c'est, on, on, je voudrais y revenir plus tard parce que je trouve ça un peu intéressant. Et euh, François Bon poursuit. Euh, fait central, laissé de côté par l'université, la cellule élémentaire, le corps de la langue, l'intrication hypnotique du rythme, le chant tel qu'il s'apprend, peut-être et surtout de Villon, l'art d'une revendication impossible, comment la fibre humaine en trois mots peut se dire. C'est ainsi que François Bon... Euh, établit le rapport entre Villon et Rabelais. Donc la question poétique est tout, est tout à fait est tout à fait centrale, elle est tout à fait centrale. Ce qui me ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'intéresse aussi par ailleurs, c'est qu'évidemment, évidemment aujourd'hui la poésie est très est très discréditée, le roman est très est très crédité, mais je repère chez ces romanciers qui brusquement se, 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 se préoccupent se de Rabelais comme une inquiétude comme une inquiétude, de, 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 au fond, de, d'un roman qui ne serait peut-être plus, qui ne serait peut-être plus, en effet, tout à fait le roman du XIXe siècle, d'un roman qui serait un roman. Euh... De, de, de la fin du XXe siècle, qui serait un roman qui tiendrait compte d'éléments, qui tiendrait compte d'éléments moins directement, moins directement rationnels, moins directement rationnels que, que le roman XIXe D'ailleurs, à ce propos, Kundera, à cette, cette phrase qui, qui me semble en effet euh, être une question que les, roman, les romanciers se posent aujourd'hui et qui est une question auquel, me semble-t-il, la poésie, elle, devrait avoir le, le, la possibilité de répondre ou s'offrir la mesure qui répond. Bien entendu, à mon avis, elle n'y répond pas à la poésie contemporaine. Kundera écrit le livre de Rabelais devient pleinement et radicalement roman, à savoir deux points définition du roman, donc pour Kundera et de ce que devrait être pour lui le roman contemporain, territoire où le jugement moral est suspendu. En effet, le jugement moral semble suspendu euh, chez Rabelais, il semble suspendu euh, chez Villon, euh, et il semble suspendu dans tout, un, dans tout un, dans toute une fibre de, du, langage, du langage poétique. Il est tout sauf suspendu dans un certain nombre de romans du 19e siècle. Euh, c'est, c'est, c'est frappant. Donc il y a là un événement, il y a là un événement qui se produit, qui se produit dans l'histoire de, de la littérature et dans l'histoire de la langue en cette fin de 20e siècle, parce que nous y nous nous bien à cette fin du XXe siècle, Euh, ça va vite, hein. Euh, on la verra, on on peut en être presque sûr, sauf accident. Donc nous y sommes bien à cette fin du XXe siècle, il y a un événement qui se produit, c'est qu'au fond, euh, la poésie est tout à fait discréditée, elle a a fait beaucoup pour se discréditer elle-même en tombant dans une sorte de nihilisme euh, profond. Euh, la poésie euh, est tout à fait discréditée, mais le roman euh, de cette fin du XXe siècle a envie, a envie de s'approprier les grands éléments, les grands éléments de l'aventure poétique. Et parmi ces grands éléments de l'aventure poétique, eh bien, évidemment, Rabelais en est un.
2: Et alors finalement, euh, cette querelle dont vous parliez, Marcelin Plenay,
0: elle porte sur quoi Sur le, le, lang- ah. le langage et la, Non, à mon avis, et ça c'est très très intéressant, elle porte sur, au fond, la posture, la querelle, vous voulez dire, entre la Claftine et, et François Bon. Les romanciers que, qui, qui écrivent aujourd'hui entre, sur Rabelais. Entre deux, entre deux romanciers, euh, à, propos, à propos de Rabelais... Elle porte sur deux postures, deux postures d'écriture et deux postures de, 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 d'existence, au fond, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le, 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 le livre de Jean-Marie Laclaftine, qui se lit, qui est délicieux, qui se lit, qui se lit comme, euh, avec, avec, un, avec énormément de plaisir et qui est extrêmement, extrêmement vivant, le, le, part d'un choix que je dirais entièrement existentiel. Euh, pour euh, la classine tout passe par l'expérience tout passe par l'expérience immédiate et immédiate. C'est, c'est peut-être pourquoi, d'ailleurs, on lui a, au fond, demandé euh, de, d'écrire dans une collection qui euh, concerne la maison des écrivains. Il en parle relativement peu. Euh, il en parle peu, mais il en parle très bien. D'ailleurs, il montre très bien comment, euh, et ça, ça c'est très joli aussi, tous ceux qui, qui, qui fréquentent un peu le, le, la littérature le, 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 s'en aperçoivent très très vite, comment, au fond, une petite maison peut produire des géants. N'est-ce pas le, 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 la, la, Maison où où Énérablé est né Rabelais, une toute toute petite maison euh, dans le au centre au centre de la France euh, près de près de Chinon euh, une toute petite maison et de cette maison sont sortis deux grands géants qui sont euh, Pantagruel euh, et, et, et Gargantua donc le, le, la posture la posture de la clavatine est une posture existentielle alors que celle de, de... En bon, et davantage pour ce, pour cette préface, pour cette préface en, tour, en tout cas, davantage tournée vers ce que je dirais l'expérience littéraire, c'est-à-dire la question de, de l'expérience littéraire qui tiendrait, euh, qui tiendrait compte au fond, qui tiendrait compte de Blanchot. D'ailleurs, il cite à un moment donné Blanchot, tout en constituant que celui-là n'est jamais remonté, que Blanchot n'est jamais remonté jusqu'à jusqu'à Rabelais. Donc, en quelque sorte, euh, François Bon viendrait prendre là le, 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 le relais de le relais de Blanchot euh, pour remonter pour remonter jusqu'à jusqu'à Rabelais. Ce qui me ce qui me ce qui m'intéresse aussi dans cet ensemble d'écrivains et de romanciers qui brusquement brusquement, mais qui en tous les cas cette année mettre l'accent sur, euh, sur Rabelais c'est que bizarrement alors on voit, on voit, n'est-ce pas Kundera, cité Stern, Diderot, Balzac Flaubert, je suppose lui-même et quelques autres, on voit euh, François Bon, alors cité très très bizarrement cité très très bizarrement euh qui cite-t-il euh, Beckett, euh, Kafka, euh, c'est-à-dire euh, se, se, se situer dans un espace qui, à mon avis, est tout à fait contradictoire avec... Euh, avec sa lecture de Rabelais, ce qui fait qu'il va peut-être y avoir une évolution dans, 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 dans l'œuvre de Bon. C'est-à-dire dans un espace que je dirais euh, de, de l'esthétique d'Adorno, hein, l'espace nihiliste de. de après, après les camps de concentration, on ne, peut plus, on, ne peut plus, on ne peut plus écrire de la même façon et on ne peut plus écrire. C'est-à-dire un espace un peu négatif et un peu nihiliste comme ça. Alors tout cite beaucoup de suite, beaucoup de romanciers, il n'y en a bizarrement qu'un qui ne cite pas il n'y en a bizarrement qu'un en ce XXe siècle qu'il ne cite pas euh, et qui a pourtant cette particularité d'abord d'avoir lu Rabelais et même de l'avoir très bien lu ensuite d'être écrivain comme Rabelais et puis ensuite d'être médecin, d'avoir été médecin comme Rabelais et ensuite de produire effectivement dans le français un événement euh, un événement musical parce que c'est ça Rabelais euh, un événement musical sans, sans précédent c'est Céline donc euh, ce qui, me, ce, qui m'intrigue, ce qui m'intrigue dans cette affaire euh, romanesque et dans ce, dans ce rassemblement, dans ce rassemblement de, de, des romanciers, c'est qu'au fond euh, le, le, l'horizon, l'horizon poétique, Qu'ils ont envie de revendiquer, qu'ils ont envie de revendiquer pour leurs œuvres, le, le fait que euh, le territoire, que le roman soit un territoire où le jugement moral est suspendu, euh, ce qui autorise alors tout à fait à mettre Céline avec, si on suspend le... le absolument le jugement moral ça arrive tout, tout à fait à, à mettre Céline avec à côté de à côté de Diderot d'ailleurs que Céline a lu à côté de Balzac d'ailleurs que Céline a lu à côté de Flaubert que de Céline a lu tout ça ben,
2: le nom de Céline arrivant après la phrase d'Adorno évidemment ça fait un peu voilà, un, choc, un choc des cultures voilà
0: alors tout dépend où on se situe tout dépend où on se situe est-ce que euh, est-ce qu'on va décider euh, de porter est-ce que la fin du 20e siècle va décider de porter le deuil de ce de, de ce qui au milieu de ce 20e siècle était résistant est irrésistible euh, et qui, qui, à mon avis, euh, se restera un deuil tant qu'on ne voudra pas savoir d'où ça vient. Tant qu'on ne voudra pas savoir d'où ça vient. Or, il est bien évident que tout ça, euh, ce, ce deuil et cette affaire vient tout simplement de, 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 ce qui, de ce qui produit Adorno lui-même, c'est-à-dire de l'idéalisme allemand, c'est-à-dire de, et même de la critique de l'idéalisme allemand, de la philosophie allemande, c'est-à-dire au fond de, de, de ce qui culpabilise Adorno lui-même, parce que la, 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 la phrase d'Adorno est une phrase de, cul- de pure culpabilité. Euh, si on ne se sent pas de culpabilité particulière pour une affaire comme cela, on la considère dans sa monstruosité, mais on ne se sent pas pour pour autant forcé de porter et de véhiculer cette monstruosité. Donc, ce, il me semble qu'il y a là, il y a là un point, il y a là un point qui serait comme un point aveugle dans, dans l'ensemble, dans l'ensemble de ces discours, euh, et qui fait que ces discours rejoindraient curieusement, rejoindraient curieusement mais avec infiniment plus d'ambition, le point aveugle de la poésie contemporaine, c'est-à-dire de ne pas vouloir savoir, de ne pas vouloir savoir ce qu'il en est, ce qu'il en est de la vérité ce qu'il en est de, de la vérité de, de de ces histoires et de chacune de ces histoires de savoir qu'au fond chacune de ces histoires n'est ni morale ni immorale elle est monstrueusement fausse elle est une elle est tout simplement un, un désir de mort contre un désir contre un désir de vie et il me semble que alors oui c'est le moment si on a ce, ce si ce problème si on si on pointe ce problème là et c'est peut-être ce que les romanciers pointent c'est peut-être ce que Kundera pointe Kundera qui est en train lui aussi de vivre un grand traumatisme historique d'une certaine façon, subjectivement c'est, c'est inévitable. Euh, c'est peut-être alors à ce moment-là qu'on va pointer, qu'on va pointer en effet Rabelais, qu'on va pointer en effet un désir de vie, un désir de vie dans un siècle insensé, dans un siècle qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas très étranger qui n'est pas très étranger au nôtre. D'abord, le nôtre, il prend, il prend forcément racine, bien entendu. Dans un siècle qui est à la fois un siècle extrêmement riche et un siècle extrêmement monstrueux. Il faut savoir que Rabelais naît en 1494 et meurt, meurt en 1553 et que, entre ces deux dates, il va y avoir 63 années de guerre. Il va y avoir 363 années de guerre. Que le même Rabelais qui produit, qui produit une œuvre qui célèbre le bien boire, le bien manger, le bien vivre, et le fait qu'il n'y a de culture, qu'il n'y a de culture que de cette joie-là, n'est-ce pas que la vie de la culture qui célèbre le bien boire, le bien manger, le bien vivre, le grec, l'hébreu et le latin, et qui va se battre d'ailleurs, qui va se battre précisément pour que on autorise l'étude du grec, de l'hébreu et du latin, et qui d'ailleurs, Va, va réussir d'une certaine façon, eh bien, ce, 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 ce Rabelais-là traverse un siècle qui n'est pas très différent d'une autre, mais il n'en porte pas la culpabilité. Il n'en porte pas la culpabilité, il le montre simplement sous l'aspect que le bien-vivre doit voir, c'est-à-dire sous l'aspect monstrueux et tellement gigantesquement monstrueux et tellement monstrueux que risible, que ridicule. Le, le, le propre de Rabelais, n'est ce pas c'est, c'est, c'est une phrase qu'il qui emprunte qui l'emprunte à Saint Thomas, c'est que euh, ce, qui, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est de savoir rire. Ça n'est pas de savoir pleurer, ça n'est pas de savoir souffrir, c'est de savoir rire. Ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est de savoir rire, c'est-à-dire d'aimer, d'aimer la vie, d'aimer, d'aimer, d'aimer la vie, d'aimer la, la vérité singulière de chaque vie euh, et de comprendre que cette vérité singulière ne, n'a de dimension que dans la liberté totale d'un homme sans deuil et sans culpabilité.
2: C'est même pas le fait de savoir parler alors qui distingue l'homme de l'animal
0: c'est, c'est, c'est vous savez, il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui parlent et qui sont des animaux qui sont des animaux. Il y a beaucoup d'hommes qui parlent et qui sont des morts, qui sont des morts vivants, c'est-à-dire qui, 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 qui passent leur temps à cultiver la mort et à enterrer les morts. Moi, j'ai entendu, j'ai entendu sur les bibliothèques des choses extraordinaires, des choses extraordinaires venant, venant d'intellectuels, venant d'intellectuels contemporains qui sont des gens par ailleurs extrêmement intelligents et extrêmement estimables et disant qu'au fond, les livres dans la bibliothèque, c'était des cercueils. Imaginez, ces gens-là ont des cercueils dans la tête. C'est tout ce que ça veut dire. C'est absolument tout ce que ça veut dire. Donc je crois qu'en effet, le propre, le propre de l'homme, euh, tout de suite après la parole, et, et je dirais même avec la parole, avec la parole immédiate, c'est le rire.
2: conclure, Marcelin Plenet, par la question que je vous posais en commençant, c'est-à-dire euh, votre, votre rabelais à vous
0: si on laisse de côté les textes de François Bon ou de Jean-Marie Laclaftine. Eh bien, m- mon rabelais à moi, ce serait le rabelais de se lire, de se rire en effet. Ce serait le rabelais de se rire. Que d'ailleurs, il inscrit dans une adresse au lecteur en, en tête de en tête de, 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 de son oeuvre. Amis lecteurs qui lisez ce livre, dépouillez-vous de toute affection. En le lisant, ne vous scandalisez, il ne contient mal ni infection, vrai et qui si peu de perfection vous apprendrez sinon en cas de rire, autrement ne peut mon cœur élire. Voyez le deuil qui vous mine et consomme. Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. Et je pense bien que cela. Je, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la claftine lorsqu'il dit que le rire n'est qu'un moment. C'est un os qui se casse et ça n'est qu'un moment. Le rire, c'est, 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 l'intelli- c'est l'intelligence même. Il est à tout moment présent bien entendu de temps en temps il éclate je me souviens que dans, dans, dans ma jeunesse je, dans les lieux où je travaillais dans les maisons d'édition que je travaillais les bureaux alentours se, 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 se plaignaient beaucoup de ce que je les dérange parce que je riais trop non le rire n'est pas quelque chose qui a lieu ponctuellement c'est quelque chose qui est constant c'est quelque chose qui passe dans le sang si je puis dire et le rire de Rabelais couvre, couvre absolument tout son siècle c'est ainsi que lorsqu'on veut faire d'un Rabelais euh, un humaniste euh, qui aurait été en proie euh, au Et à la Sorbonne, il le fut. Il le fut en effet. Mais à ce moment-là, il faudrait faire de Rabelais quelqu'un qui serait davantage tourné vers euh, l'autre aspect de l'humanisme qui serait l'humanisme protestant, l'humanisme luthérien et l'humanisme calviniste. Or, il se trouve, il se trouve précisément, il se trouve précisément que Rabelais est à la fois condamné. En effet, par, par la Sorbonne, qu'il doit être toujours protégé par des évêques et, et par le pape, euh, et que, au fond, le, 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 le gros, le, 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 le point d'ancrage, le point d'ancrage de toute l'œuvre de, de Rabelais, si on, si on la regarde un tout petit peu attentivement, c'est de s'apercevoir que ce qu'il aime avant tout et ce qu'il ne va, au fond, jamais mettre réellement en question, c'est son pays. Il aime la France. Il, 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 défend la France, et il aime la France. Mais euh, pour le reste, tout ça est sujet de rire, en effet, tout ça est sujet de rire. Le, on, on essaie de présenter, on essaie de présenter un Rabelais euh, qui aurait beaucoup souffert de, qui aurait beaucoup souffert de de, de, de la situation du, du catholicisme en France euh, à l'époque. D'abord, cette situation est extrêmement est extrêmement bizarre, hein, parce que c'est, c'est, c'est il, il vit quand même sous François 1er c'est-à-dire sous quelqu'un qui fonde le Collège de France et l'imprimerie, et l'imprimerie nationale et qui est un des grands hommes de la Renaissance. De la renaissance française. Et puis enfin, c'est un, c'est un moine, c'est un moine qui, qui, qui. qui... Qui se saoule la gueule, qui n'a pas peur euh, qui n'a pas peur de, de dire ce, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense qui va même être père d'un enfant à Lyon un enfant qui va vivre deux ans et qui va, et qui va ensuite mourir, qui a deux reprises de suite pour ne pas être en, trop emmerdé par, euh, par les fonctionnaires de la religion catholique et des fonctionnaires, il y en a toujours partout qui cherchent à emmerder les gens, va avoir directement euh, affaire au pape qui va, qui va lui dire, bon bah vous rentrez à nouveau dans les ordres il quitte les ordres, il se défroque, il devient médecin et puis au bout d'un moment il a envie de d'y rentrer, on fait appel au pape, il y rentre à nouveau. Et puis à la fin de sa vie, il va faire un nouveau appel au pape pour rentrer à nouveau, pour être à nouveau dans la possibilité de, de, d'exercer la médecine, etc. Donc ce qui, ce, qui, ce qui me frappe, mon rablais à moi, c'est un raflet qui n'est pas religieux du tout et qui considère, et qui considère avec le, le, le même humour et le même rire tous les, ridicules, tous les ridicules de son siècle. Or ça, il est vrai. Et c'est un c'est un point sur lequel, en effet, Gundera met l'accent. Il est vrai que c'est aujourd'hui, dans notre époque, qui est infiniment plus religieuse que celle de Rabelais. Imaginez aujourd'hui, imaginez aujourd'hui un moine qui vivrait le dixième de ce que Rabelais a vécu. Mais vous auriez, vous auriez une première page de Paris Match et toutes les émissions de, de télévision consacrées, consacrées, consacrées à cette affaire. Ce serait un scandale sans précédent. Nous sommes infiniment plus respectueux de la religion que Rabelais ne l'était et même que son siècle et que son siècle ne l'était. C'est-à-dire, au fond, nous sommes beaucoup plus quali- nous sommes beaucoup plus calvinistes, parce que Rabelais a été alors très, très explicitement euh, condamné par Calvin, qui, le trouve, qui trouve son œuvre manifestant une impiété ordurière. Eh bien, nous sommes infiniment plus protestants, infiniment plus calvinistes que le siècle ne l'était. Mon Rabelais, oui, mon Rabelais, c'est, c'est un Rabelais qui est un esprit tout à fait libre et qui, et qui va là où est. Pour lui, le maximum de liberté. Or vraisemblablement, parce qu'il suit François Ier pendant très très longtemps, vraisemblablement le, 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 le maximum de, de, de liberté pour lui, eh bien, ça va être ça va être à travers ça va être à travers le Concile de Trente et à travers ce qui se passe autour de cette affaire de Concile de Trente, ça va être la contre-réforme.
2: Les livres dont vous avez parlé, Marcelin Plenier. Alors bon, il y, ceux, il y a Rabelais d'abord qu'on peut lire, même si c'est parfois un peu
0: difficile. Dans, dans la Pléiade. Il y a plusieurs. Alors il y a Rabelais dans la Pléiade, qui est une édition, qui est une édition en langue ancienne. Il y a le Rabelais donc de, les, de Paul, qui est une édition, elle aussi en langue ancienne. Préfacé par François Bon. Préfacé par François, François bon. Il y a alors il y a une édition bilingue qui est excellente du Rabelais dans la collection. Je ne sais pas si on le trouve encore dans le commerce dans la collection l'intégrale aux éditions du Seuil. Il y a le livre, il y a le livre de François Bon sur sur Rabelais. Il y a le livre de Jean-Marie Laclavatine sur euh, sur son Rabelais à lui et qui est un qui est un livre qui se lit alors avec grand plaisir et qui apprend énormément de choses sur Rabelais. Qui est publié chez... et qui est publié chez Christian Pirot dans la collection Maison d'écrivain. Et puis il y a le numéro 39 de la revue L'infini chez Guélimard avec deux textes sur Rabelais.
2: Du jour au lendemain, Yann Parentohen, Bernard Treton, Didier Pinault, Alain Venstein. Bonsoir.
1: Cette émission a été diffusée la première fois le 14 novembre 1992 sur France Culture.